0: Podplay allihopa och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gravid. Nu undrar ni så här, hmm, varför låter Anna så konstig? Hon som alltid brukar starta den här podden annars. Och det är ju för att hon äntligen är inne på förlossningen. Det, jag vet liksom inte om hon kommer hinna spela in en uppdatering själv innan det här avsnittet släpps. Så därför tänkte jag att jag tar det säkra för det osäkra och eh, spelar in inledningen på egen hand. Anna har verkligen längtat efter att komma in på förlossningen och förhoppningsvis får vi höra allt om det här redan nästa vecka. Men då kanske jag ska börja med att berätta om hur livet, mitt liv är istället för att vi tar det i slutet. Låter det bra? Well, min bebis är nu fem veckor gammal. Vi har precis blivit utskrivna från hemsjukvården och nu är det som att vi har... Precis fått ett barn. Eh, nu är det liksom att hon lär sig amma på riktigt. Och hon är ett barn som är som en vanlig nyfödd helt enkelt. Istället för det här mer när vi har tryckt i henne mat i magen och så direkt. Och eh, det är ju ja lite härligt. Men också jävligt jobbigt för jag går på helspän hela tiden. Och så här, vill hon amma nu kan jag gå ut och gå i en kvart jag får liksom kalla kårar i kroppen när vi lägger ner henne efter att hon har ammat klart för att jag är så rädd att hon ska vakna för då måste jag gå upp och sätta mig igen och det här är väl det som det är att ha en vanlig bebis jag, så att jag antar att vissa av er känner igen ni ganska väl i det det som jag tycker är det är alltid något jag gnäller på oss när vi blir av med det här, då, då kommer det vara så mycket lättare. Men vi har ju fortfarande en sån här amningsnapp, för att hon är ganska liten och har svårt att få grepp om bröstet ensam. Och den måste man liksom blöta varje gång och tvätta malen varje gång. Så att det är ganska störigt, och det är svårt också då med ligamning. Eh, men det här är väl någonting som förhoppningsvis vi kommer lära oss inom en månad. Och i förhållande till allt annat vi har på att mäcka mer med sprutor och koka grejer och så, så är det ganska milt. Men jag börjar väl känna, ni som har hängt med på hela den här resan, ni vet att jag hade två månader där, där jag var så jävla stressad över jobb. Och liksom vaknade upp på grund av det och ja, inte mådde så bra då. Och sen så var det några veckor med den här fruktansvärda oron, eh, dels för mig själv men också för bebisen. Och sen så var det neonatalvård och sen nu har det varit en månad med hemsjukvård och sånmatning. Så det har ändå varit ganska tre, fyra månader med väldigt, väldigt intensivt liv, eller hur man ska uttrycka det, för mig. Och jag börjar nog känna lite att det tar ut sin rätt. Ja, Igår så kände jag att jag ville bli inlagd på psyket och det är liksom en känsla jag aldrig har känt i hela mitt liv förut. Idag är det dock ett lite bättre sätt, idag känner jag inte exakt så. Men... Jag älskar Hedda super, super mycket. Men jag tycker ändå såklart att det är ganska jobbigt. Och jag har en teori om det här med... För jag har skrivit lite om det på min egna Instagram. Eh, och då är det jättemånga som bara... Jag undrar vad fan det var för några freak som var där i de första tre månaderna. Och jag har en teori som kanske låter lite rå. Men som jag ändå kan tänka att det ligger någonting i. Och det är att det är ju så vanligt eller var ju så vanligt innan vi hade all den här vården så, med spädbarnsdöd Jag vet inte hur många hur många dog. 8 av 10 eller något sånt där. Eh, och då kanske det är meningen att man inte ska konnekta med sitt barn för mycket förrän de månaderna. För att om den nu skulle dö, vilket var ganska troligt, så skulle man inte liksom vara så fäst vid den. Som sagt, bli inte sur på mig, det är bara en teori. Men jag tycker ändå att det är lite, lite, lite logiskt, typ. Men jag eh, vänjer mig mer vid att vara mamma varje dag och Hedda blir bättre på Amma. Och jag, ska, det är absolut... En, ett jobb från mig också och det som jag tycker är jobbest tror jag med det här det är att sitta still så mycket. Jag är ju inte en sån som gillar att skilla och kolla på serier vanligtvis heller så att och liksom sitta i soffan eftersom att liggämningen inte funkar så bra åtta, nio, tio timmar om dagen, det gör att jag blir helt klaustrofobisk och verkligen, ja jag lider verkligen av det men så är Viktor viktigt och fantastiskt så får jag gå ut och ta en promenad kanske någon timme om jag tur och då du blir jag som en ny människa. Det ska bli väldigt spännande. Jag hoppas att vi får Annas förlossningsberättelse nästa vecka och se hur, hon, hur hennes första vecka som mamma har varit då. Uh, nu kör vi avsnittet tycker jag och idag ska vi prata om uh, det här med smärtlindring och det blir lite ironiskt när jag har precis fått ett sms från Markus att Anna har bett om epidural där hon ligger på förlossningen men uh, vi ska prata lite mer om att det är lite fint att liksom inte behöva så mycket smärtlindring uh, och att förlossningen blir bättre och mer naturlig då så att, uh, då kör vi!
1: Amanda hur tänker du kring förlossningen och liksom vad du ska ta och hur mycket du ska förbereda dig och läsa på? Hjälp
0: hjälp hjälp. Jo men jag har berättat tidigare ju att jag och Viktor har bokat en sån här föräldra utan rädsla kurs. Mm. Eh, och jag tänker ganska ofta att jag borde jobba mer med andningen men samtidigt jag har så jävla mycket rutiner kring annat. Alltså jag mediterar och jag tränar och jag orkar liksom inte mer ytterligare en grej. Som jag ska öva på varje dag Alltså jag har för många Och <laughs> eh,
1: <laughs> oh, vad skönt det är att höra dig säga det
0: För <laughs> ja, det är ju vad
1: alla tänker uh, Fy fan vad du Jobbar på mycket saker med. <laughs> ja, alltså suck, uh, Du är sån uh, ubermensch Ja
0: uh, men det var till och med säga: För jag har mediterat i snitt 20 minuter om dagen Men nu har jag börjat bara på 10 mm. Gud vad kast <laughs> det är ett stort beslut Det är bättre att jag är fokuserad 10 minuter Än att jag är stressad i 20 minuter Över att det tar så lång tid Smart va? Men åter till det med bedömningar. Jag lyssnade, Moa Valin. Hon hade en mammapod som heter Mamma Moa Och det var där första gången jag hörde talas om Att epidural kan göra så att man känner Verkarna lite mindre Och hon hade inställningen att hon inte skulle ta det Men sen så när det väl var på plats Så har jag härför mig att hon då bara skrek, ge mig den nu! vad man hör mycket sånt. Verkligen. Ah. Och jag är väl exakt likadan. Ah. Jag hoppas att jag kan klara mig med lustgas. Det, och jag vet inte, det är säkert lite stolthet för att jag tycker att det är coolt i mindre man tar. Mm. Eh, Men det är också för att jag är rädd för själva införandet av ryggmärgsbedövning. Ja, alltså, ligga ja. där med tjockmage var otympligt, kuta ut med ryggkotan. Och så är det också svinviktigt att de träffar rätt. Mm. Alltså, jag tycker den processen är otroligt obehaglig. Mm. Uh, och jag har ju gjort det är ju ett... för att du har gjort det, kanske. Ja, men och då tyckte jag inte att det var så farligt. Mm. Men då, liksom, statistiskt så kanske det går fel den här gången.
1: Ja. Vad vet jag? jag? Jag har aldrig ens tänkt tanken att det skulle liksom vara svårt för dem. Eller, alltså, Nej, uh, men jag, jag stör mig på. Att, man, att det känns som att man måste läsa på så jävla mycket mm. Alltså vad fan, jag vill kunna förlita mig på vården mm. Och när jag har opererat mig för liksom När jag har haft benbrott mm. Det är inte direkt så att jag har kollat upp Nej. Hur operationen ska gå till liksom hur Vad gipset <laughs> består av Och hur, <laughs> hur liksom, menet ska läka <laughs> Så sant alltså fan vad Jag stör mig på att det är så mycket att läsa på Men är det något som kräver Det är väl bara du som kräver det av dig själv Ja, men det är för att det står överallt I mm. alla gravidböcker så är det så otroligt mycket info mm. Och jag vet inte om det är för att lugna folk Men jag själv blir stressad mm. för jag, jag skulle vilja liksom Kunna Alltså så här, jag känner så här typ, när jag tänker på mitt förlossningsbrev: ja. Att det ska stå vad jag skulle vilja ha för bedövning. Mm. Jag vill bara, kan man inte bara ta
0: det då? Kan inte jag ja. bara säga till barnmorskorna? Vad tycker ni? Jo, men jag, jag, det tror jag nog att du kan. Jag med min, alltså jag tycker att du gott kan ta det lite spontant. Sen uh. kan jag tänka mig att det är väldigt skönt att liksom vara förberedd på vad som händer i kroppen. typ Processen, varför gör det ont? Och vara medveten om det så att man inte blir rädd för det. Mm. Men eh, jag pratade med min barnmorska och då var det typ kanske vecka 17. att jag, bara, jag har noll intresse att börja läsa på inför förlossningen. Uh. Nu har jag gjort lite mer. Men hon bara, men gud, det är lugnt så här. Gör det lite grann, kolla in en video, men i övrigt killa uh. <laughs> Men sen jag har en bekant som är... Homosexuell och ska börja försöka få eh, Barn då med sin tjej uh. Och de har liksom, de har inte ens gjort en insemination Men hon bråkar redan med henne Om att hon ska börja läsa på Om förlossningen Jag är bara, chill the fuck <laughs> out Ni är inte ens gravida än eh, men, men jag tror också så här, alltså, jag Tror inte man stressar varandra Väldigt mycket, att det är som allt som är med graviditet Att det är så himla skört, för när uh. du börjar läsa på Om förlossning. Du blir så här, bort, jag också börjar läsa på Om förlossning. Ja. nej jag vill inte Alltså jag är intresserad
1: <laughs> Ja och jag gör ju bara Jag gör ju och är stressad mm. Och liksom gör det mest för att jag tycker att det verkar som att man behöver kunna Jag är lite rädd mm. att det ska bli någon slags prov
0: <laughs> Ja det är din stora skräck ja. Det är livets prov
1: <laughs> Ja men det är det Och jag, och jag är liksom, blir också stressad över att Marcus då inte ska vara påläst mm. Så att han ska stå där och inte fatta Mm. Ska vi
0: ta epidural eller lustgas? Ja. Alltså. Det är också väldigt svårt för jag har försökt få vikta. Kan inte du läsa på om någon avslappningsövning vi kan göra det tillsammans? Liksom mm. så. Men det är väldigt svårt för honom att veta vad jag vill ha. Ja. Alltså, men det, och Då blir jag också sur bara, Men lös det bara! <laughs> eh, så alltså, går inte det.
1: Nej, jag och Markus går eh, kurs digitalt mm. som jag hittat. Hur är den uppbyggd? Eh, den är uppbyggd i olika delar. Eh, olika videos mm. eh, där den går igenom lite så här, förlossningens förlopp och liksom lite hur man ska... Men vi har inte kommit jättelångt.
0: Prophylax är väl... Jag tycker att det låter otroligt kliniskt men det är ju andningsteknik, eller? Ja. Visst, är det ett konstigt ord för det är en konstigt. andningsgrej? Ja. Det låter ju som ett piller. Ja, verkligen.
1: Ehm, och jag, ja, men det, det stressar mig också väldigt mycket mm. att hur ska jag andas? Ja. Är det något man behöver träna på mm. eller är det något man bara behöver... Liksom, lära sig liksom, teorin bakom
0: mm.
1: jag, jag vet inte alltså, behöver man liksom, det är, som att, är det som att öva upp en muskel Att mm. den behöver bli stark inför det mm. Eller ah, ja, Jag vet inte um, Samma sak med meditation mm. Varför ska man göra det? Eller liksom, Jag fattar inte
0: med Inför förlossningen, tycker du att ah. folk säger det? Ja, ah, jättemånga Ja men Jag tänker att meditation har mycket med andning att göra Och närvaro Och så här våga känna, acceptera smärtan bla. bla, 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 ja, bla, bla. Ja. Men jag menar, å andra sidan, det är bara Hur långt kan det bli? 30 timmar kanske Ja, ja det kan väl vara så att det är ett jävla helvete Och du kanske kan förenkla det 30% Vad är värt det? Öva så att det blir 30% Är lättare, eller genomlida ett helvete På 30 timmar <laughs> Nej.
1: Men visst är det så Upplever du också att det är att det finns en bild av att så här, tar man så lite bedömning ja. som möjligt ja. Då är man lyckad Ja, 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 ja Och så att de som klarar sig på bara luskas, Fy fan vad
0: coolt Det är verkligen coolt Ja, ah. alltså man berättar ju här Jag har ju en kompis som födde tvillingar på bara luskas. Ah. Det berättar jag ju vidare Ja, alltså det är och de så... som
1: bara kan andas ah. igenom förlossningen ah. ja, 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 Det är liksom ja, ja, ja. supermänniskor
0: Men det är så hemskt att det är så Men jag går ju verkligen, jag kommer ju vara kaxig Och tycker att jag själv är asbra om jag lyckas med det. Mm. Men jag tycker ju inte att det är en bra grej. Nej. Att det är sån hets. Nej. Men samma med hemmaförlossningar tycker jag. Ja. Att Det är också så här lite statusfullt. Gud ja. Mm. <gör>
1: <gör> 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 Men du, jag såg på Instagram. Fan, vad, vilket konto var det? Äh, vet inte. Det var om förlossningar. Där det stod... Om att raka sig mm. Att det är standard I många mm. länder eh, Och att det är Önskvärt Det var väl på SABS-konto tror jag att du sa Det, kanske, du var. Om det? Ja. det kanske var eh, Och att det är önskvärt från barnmorskorna Att man ska vara rakad eh, Chock När du berättar det här för mig Ja, jag växer liksom en jävla chock eh, Och det verkar inte riktigt vara så i Sverige men det var ändå några stycken som hade, några barnmorskor som hade svarat henne mm. om att så här, ja, men det är lättare att se om man typ ska sy igen. Shit,
0: alltså. det. trodde jag. Det, det kunde inte min villa student föreställa mig. Nej, inte jag heller. För det är ju inte som att när man går på gynekologen, där tycker jag att vi har genom alla våra hört jättemycket. Att det är så sjukt att kvinnor rakar sig. Men det är ju i, i princip samma typ av undersökning.
1: Ja. Ja, och jag, jag förstod inte riktigt Om det bara var det här med att sy ja. Att det liksom skulle vara lättare att se ja. så eller, När man ska sy annat Så måste man ju faktiskt raka Eller ja, om det var på armen ja. eh, Eller om det var något annat Freshness. Liksom. Ja. Mm, Nej Det hoppas jag verkligen inte Nej det Då var, var så helt provocerad. galet Ja, fan, jag som ändå känner att jag hittat Min könsfrisyr ja. Som jag är liksom nöjd med men Och också att man
0: ska hinna det Och att man liksom, föder en månad för tidigt bara, oj, oj, jag ska bara raka fittan först Ja,
1: Nej. ja men Då får man göra det i liksom, latensfasen ja. Då får de ju gå igenom det I latensfasen då är det bra att raka
0: det... de på... sig Säger man de det på profilaksen? Eller? De har inte sagt det än men det kanske kommer Ja det kanske gör eh, Men du jag glömde fråga tillbaka Dina tankar om smärtlindring
1: eh, Jo men eh, Ja men jag tänker väl likadant som du uh. Att det vore nice att <laughs> inte behöva något uh. Men jag känner mig Om jag känner mig själv Så kommer jag ta det som de säger att jag ska ta mm. Alltså jag kommer ta lusgas, gas och Jag kommer ta epidural mm. Jag kommer troligtvis ta mycket epidural mm. eh, jag, känner, jag tror att jag har ganska låg smärtköskel mm. eh, Och kanske också för att det känns safe ja. typ. Tens tycker jag däremot Det är ju sån här elchockar Just det. det tycker jag däremot känns inte safe Mm-hmm. Det, det tycker jag känns konstigt Att det skulle vara något slags standard idag mm. För det, jag tycker att det känns läskigt Att få elchockar i mig
0: Ja, ja mm. man traditionellt har man lärt sig Att elchock är inte är lika med något bra Nej, exakt mm. <laughs> Jo, men det där med epidural alltså, Jag tycker också eh, Jag hade en kompis när hon gifte sig Som ville vara nykter för de ville uppleva hela Hela förloppet och mm. liksom vara närvarande. Jag tänker typ lite samma med pedalen, kanske. Att visst den kanske gör att det blir mindre ont, men det känns också som att jag kanske upplever hela grejen mer om. Om jag, in, om jag får kontakten med verkarna på ett annat sätt Samtidigt mm. så kanske jag bara vill därifrån Och inte alls är närvarande för att det gör så jävla ont
1: Ja, och blir det inte samma med lustgas nu, nu kanske man låter jätteopålöst Men det är inte samma med lustgas Att man också blir lite full jo, men och lite borta det är borta. kort
0: Jag har ändå tagit testat lustgas i form av såna här partyballonger ah. Och det går ju väldigt snabbt över Ja, ah, okej okay. mm.
1: mm. ah, Jag vet inte, jag, jag vill bara komma därifrån överlevande
0: Ja Ja, ah, så är det <laughs> Lycka till Tack Och nu så har vi snabbt ringt upp Annas mamma Kersti För att Anna i alla fall säger att hon berättade om sin ena förlossning Som om hon bara låg och skrattade igenom den Så vi får höra vad hon själv säger
1: Hej igen min mamma Kersti Hej min Anna och Amanda <laughs> Hej hey. um, Vad jag har hört från dig mamma Det är att uh, dina förlossningar Alltså min, för mig och min bror Att de skiljer sig väldigt mycket Mm. Mm. Stämmer det?
2: Stämmer, roliga oh, ja. mm. Som, jag har, som så
1: ja, jag har en bild av att om jag Jag planerar att ha två barn eh, mm. Och om jag då kommer få ett andra barn Så tänker jag att den förlossningen kommer vara Precis som du upplevde Superenkel eh, Så jag har liksom hela tiden tänkt att så, här, ja, men det, Om första förlossningen är svår Det gör ingenting För andra kommer vara liksom plopp <laughs>
2: Det, så bilen kan bilen. Ju bli, det kan ju också bli att första förlossningen blir piece of cake alltså så är det ju för vissa mm. så det är, inte all, det är inte liksom vedertaget att första förlossningen alltid ska vara urjävlig så är det ju inte Nej. Eh, men det tog väldigt väldigt lång tid det tog 36 timmar liksom äh, verkarbete för mig med John ah. eh, och, och det innebär då också att man blir ju väldigt, väldigt trött Mm. Och åker inte krysta längre för att ja, man är för trött helt enkelt.
1: Mm.
2: Och då var det ju också så att när det går så lång tid så börjar ju jag bli stressad i magen och vill ut. Mm. Så att då fick de ju dra ut honom med surklocka. Mm. Mm. Och jag krysta ingenting.
1: Och
0: jävla Jag
2: låg liksom plats med pankaka. Nej, det var jag inte. Inte plats med pankaka <laughs> men jag låg liksom helt passiv. Ja. Hade du lät... mycket
0: smärtlindring?
2: Ja, smärtlindring hade jag ju Epidral och lustgas Och sådär, ja. ja.
1: och det här var då din Men, första förlossning?
2: Det här var 1985
1: ja. Och sen så fick du ligga kvar på BB jättelänge?
2: Ja, jag låg ju En vecka mm. mm-hmm. Och det var ju skönt Tyckte jag, för att jag var ju som en 90-åring i kroppen Jag jag hade spruckit jättemycket så jag kunde inte sitta. Jag kunde knappt gå och jag gick helt böjd. Och jag, var, jag var jätte, trött Men det var också, jag tyckte att det var ganska skönt att vara på baby för få hjälp med amning och allt sånt där. Så att...
0: Men var, var du inte rädd sen inför din andra förlossning? Det låter ju som en hemsk förlossning. Men...
2: N- Verkligen. Nej, alltså, så hemskt var det inte. Jag menar, mm. det var ju inte alltså det kan ju vara mycket mer dramatiskt med akut tjejsarsnitt och sådär det var mm. liksom aldrig någon fara för vacken John eller för mig så att det var inte så utan det var... och Erik var ju där hela tiden min alltså, man alltså ja, min Nej, min men min. sen tog det fyra år innan då jag blev gravid igen när jag fick ett missfall på, mellan där men sen blev jag då med barn med dig Anna och då ja men då var det så att jag längtade till att jag skulle föda, för jag hade bestämt mig för att jag skulle liksom bekämpa det här. Alltså jag skulle verkligen göra det här själv. Mm. Och jag mådde så bra under graviditeten. Det var så härlig sommar och mm. jag kände mig så jättestark. Så att när jag väl sen kom in och då fick jag verka och in på natten. Och sen så tog det bara några timmar så vann jag ut. Och jag, äh, ja men då, det var liksom... En enorm, skön känsla. Det var som att, jag kan tänka mig, även om jag, jag är ingen löperska, men jag kan tänka mig att springa ett maratonlopp och sen liksom <laughs> komma i mål. Och, jag kände så otroligt stark och ja. gjorde allting själv. Jag, behövde, jag hade inga jag hade lite så jag blev lite hög sådär, och glad. Ja. Men ingen epidural, ingenting annat, utan bara... Uh, liksom bara krysta ut och tog in från tornen. Jag tyckte det var kul. Att men
0: barnen. tror du att skillnaden var just för att det tog så lång tid med Jon? Att det var det som.
2: Precis. Uh, precis. Uh. Plus, plus att jag var kanske. Ja, men jag var också lite mer omedveten för att inför andra förlossningen så hade, hade jag. Då, det var så. Då var det ju trendigt med profilax, och det mm. var liksom sack och kudde. Det var så liksom mycket alternativa, eh, alternativa saker som blev på modet då. Vad är det där? Kanske det är som alternativt? Alltså. För det känns som standard liksom, nu. Ja, det, det kan man säga. Det var ju inte bara det att man skulle ligga liksom på ryggen och som benen upp i vädret. Utan eh, när jag, då i, precis innan du kom ut så höll jag på att liksom leka med sack och kudde. Och, Ah. Blev masserad och badade det gjorde jag. Ja, jag hann med en jävla massa. Mm. Uh, nä men, och liksom det här med andningen var också jätteviktigt. För Erik och jag gick ju på kurs innan mm. du föddes. Vilket han aldrig fattade varför han skulle vara med för att han var ju inte ens med på förlossningen. Mm. Utan han var ju på turné som min mamma fick rycka in. <laughs> ja. så, jag, nej, men jag tyckte det var härligt att föra barn och, och det är Därför vill jag också säga till alla att det är inte så jäkla kvinnor för ett barn i alla tider. Visst, det är jobbigt men det är ett skönt jobb. Och framför allt, en psykologisk drivkraft är ju att man vet att det inte är farligt. Men jag, är,
1: liksom. Nej, men jag undrar om du hade sagt samma sak Det är en
2: farligt smöta liksom
1: Men jag undrar om du hade haft samma inställning Om du inte hade fått mig Utan bara hade varit med om den här Just det. Eh, Långa långa förlossningen Som avslutades ja, liksom kanske, på många dagar inte. på BB
2: fast jag har absolut inget jag har ingen trauma efter den förlossningen Nej. Jag, men det var, känns jag var så minst som att, så mycket mysigt det vara när han kom ut
0: men det känns som att många alltså, så här jobbiga upplevelser oavsett om det är förlossning eller inte mm. eh, alltså att man sådana kraftfulla upplevelser att man förändrar dem så mycket i sitt medvetande mm. efter mm. skott.
2: Ja. Det, tro, det tror jag också ja.
1: att man det tänker jag. att det är typ av stärkten
2: ja, eh, istället ja. för att vara jobbigt och har, det man, just, eller tvärtom, har man gått man igenom, igenom det som... en gång och så vet man visst det kan, det kan bli så lite tråkigt som det blev med, med att det var så långt utdraget och så, visst mm. första förlossningen, men sen så när man då ska på det andra gången så tänker jag, ah, men det kan inte bli värre liksom, utan och då, ja, man har, jag hade en annan medvetenhet om, om min kropp liksom, och hur jag skulle göra och vad det är, det här med krysta. Det, det är ju läs man ju bara om i böcker. Mm. Man vet ju inte det för man är, är i situationen. Hade det är så här det är att krysta, mm. det är som att liksom vara jättehård i magen och försöka piska ut en klutt
1: mm.
2: liksom, som är stenhård. Mm. Det, det är ju. Det är inte så kul.
1: Nej, nej det är inte j- jättekul. <laughs> <Nej>. <laughs> ah, ehm, ja. tack. Tack för att vi fick ringa upp dig mamma. Ja, tack. Ja, vi hörs. Tack. Hej. 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 Okej, ska vi eh, prata med vår expert? Ja, ja men. Mm. Med oss igen har vi Antonia Nordin din. Hallå! hallåj Som är barnårska och eh, tillförlitlig Antonia! kära
0: <laughs> la. Oj, Oj men, vilket <laughs> intro <laughs> Herrejöses Du, med låten, vilka smärtstillande finns det under förlåsen min? Ja, men det finns så mycket smärtstillande, vet ni Ja mm.
3: eh, Om vi ska börja någonstans, Jag blir, ska vi börja med de medicinska smärtstillande metoderna Kanske de ni framförallt tänker på
1: Ja, men de, det är väl de vanligaste
3: men, men vad räknas
0: som medicin blir jag då? Ni fick på. Bara ah, rabbla.
3: Ja, men medicin, vi har ju allting från Alvedon och Temgesic och morfin Alltså olika m- m- tabletter och preparat, sprutor. Det är alldeles
0: tänkt på att jag ska färdigäta en Alvedon. <laughs> <laughs> Nej. Nej.
3: Men det är det vanligaste att börja med. Uh-huh. När man känner att verkarna hemma mm. själv så där Lite mensmol och tycker att nu är det någonting på gång. Mm. Då är det toppen med mm. Men om du kommer in i full panik och skriker och huvudet snart är på väg Då kommer vi inte pilla i dig några. Nej. <laughs> Nej. Inte. Nej. Men vi har allting från som sagt lite sådana olika smått och gott substanser till sådana här tänds. Mm. Just det uh, lustgas, räknas det som medicinskt ja, men Jag tänker att det förräknas som medicinskt. Men det är väl något lite sådär, Borderline. Uh. För att det är ju som en massage som liksom ökar bara blod genomströmning. Ja. Uh. Men vi, vi räknar det till de medicinska norden. Okay. Ja. Uh. Uh, lustgasen. Känner mm. man till Eda som är en typ av ryggbedömning, den vanligaste ryggbedömningen.
0: Ja, den som man kallar i folk med epidural. Ja, yes. det, det är samma,
3: mm. Mm, det är samma. Mm, okay. Eda, epidural. Yes. Uh, Spinal är också en typ av ryggbedömning just ja. Så om man bara säger ryggbedövning mm. då är det ju framförallt den här epiduralen man menar. Mm. Men spinal är faktiskt också en ryggbedövning. Okay. Mm. yes Vi kommer säkert till det sen. Mm. Ja. Ja. Sen har vi något som kallas för pudendusblockad. Kan... Det ska man komma ihåg på förlossningen. <gryllt> Nej, p- PDB kan man säga. Okay. PDB är liksom förkortningen och det man säger i folkmund Aha. Ja. Det är en lokal bedövning som man lägger i vagina för att bedö- bedöva bäckenbotten.
0: Men jag har mig från den här boken när man fick från barnmorskan att det är lite mindre vanligt nu för tiden. Eh, ja, hon kanske tänker på PCB
3: som också är en lokal bedömning man lägger i vagina mm. men på ett annat ställe med lite annan effekt. Okay. Mm, ja,
0: kanske. Eh,
3: Sen har vi sterila kvadlar yep. mm. och sen har vi någonting som är ganska ovanligt som jag inte tror att vi kommer prata så mycket om som heter Ultiva. och Det är ett alternativ för de som kanske inte kan få ryggbedövning men vill ha eh, någon slags ersättning.
1: Mm-hmm. Right. Mm.
3: Ah, Okej, okay. och det är de medicinska. Det är de mer medicinska, mm. yes. Och sen, v-
1: ja. sen har vi
0: då proflax, tänker jag. Ja, gud, ja, prophylax. Men rä- och det räknas med säger säger att prophylax är smärtstillande. Ja, men alltså,
3: nu kommer vi in lite grann på vad är definitionen av smärta, hur funkar ah, smärta
1: ja, för, det,
3: för det är ju faktiskt så att, att en, det är helt klart så mm. att ska du föda barn och bli lämnad ensam mm. då kommer du förmodligen känna att du är stressad mm. och rädd mm. och stresshormonerna stiger och då kommer du nog känna att du får mer smärta yeah. än om du har någon mer i som sitter och klappar lite på dig mm. och säger att allting är okej okay, jag är här med dig, du kan vara trygg eh, och då är det ju klart att det är väl en form av
1: smärtlindring då. Mm. ja, så så då skulle man kunna räkna in massage,
3: oh ja, akupunktur, massage väl också? akupunktur, hypnos, avslappning, att man duschar, att man badar, värmekuddar i tidigt skede. Mm. Inte att glömma kontinuerligt stöd. Och det är oavsett om det är
1: att man har en partner med sig, en dola och självklart barnmorskor. Mm-hmm. Ja. Alltså Och det här eh, vill bara fråga lite snabbt. Eh, för att jag tänkt på, när jag läst så här att man kan få akupunktur och hypnos. Mm. Alltså finns det på förlossningarna? folk som kan där. Ja men akupunktur brukar oftast, det, det, jag, nu jobbar jag är ju på SÖS, ah.
3: men eh, oftast brukar det finnas någon barnmorska åtminstone per arbetspass som kan sätta lite nålar. Det är så? Ja, ja, men det, ja eh, på, jag vet inte hur det ser ut liksom, på förlossningar runt om i landet ah. men, men det är inte helt ovanligt att man kan liksom, grundlägga en akupunktur som är användbart just i förlossningssituation. Mm. Mm. Wow! Mm.
0: Jag läste också inom en bok att såhär, ditt bästa tips kommer vara att ta med dig en kam. För då, om man trycker in mot handen och Mm. Fettknop, vad heter Den här trampdynorna typ. Om mm. äh, man trycker den mot. För där är det någonting som gör någon nerv som går. Så att man kan, genom att trycka hårt på den. Så kan det ta bort lite fokus från bäckenbotten. Ja och då pratar de om någonting
3: som kallas för akupressur. Ja, ja, ja och då har man också den här punkten som är typ mellan ögonbrynen. Mm. Den är också ganska vanlig att trycka på. Mm. det. Mm. Den kan, ja. en, den kan en partner trycka på samtidigt som de pratar lite lugnt och fint. Där. Nu andra ju
1: och vi nämnde det lite kort. Det har ju funnits smärtstillande eh, medicinska som inte finns, som inte används idag. Mm. Eh, vad är det liksom, hur snabbt går den utvecklingen? Och, ja, men jag känner lite så här: att, vågar man lita på de som finns idag? Eller kommer det vara så att om 20 år så kommer de säga oj hjälp, fick du epidural, det är därför ditt barn är så <laughs> så alltså, att alltså, det kommer bli någon sån grej <laughs> ja, nej, lite alltså... som man tänkte med typ strålning och sånt förr
3: <laughs> ja, nej, men det kan jag ju säga det är, nej, man kommer inte om 20 år och säga att säga oj oj oj, nu har vi en massa barn som <laughs> hade sluppit den delen vi vet tillräckligt mycket idag om de smärtledningsmetoder som finns idag för att kunna säga säkert att de är säkra. Mm. Ni kan vara trygga och säkra med de metoderna som finns. Okay. Eh, sen kan det ju mycket väl vara så att utvecklingen kommer på att åh, men det här är ännu bättre. Mm. Och, Just det. Ja, eh, såklart. Och det
0: mm. är väl fördelaktigt om vi fortsätter gå i den riktningen. Mm. Ja. Vad har man gjort som har varit riktigt idiotiskt då? För jag vet att bara för några år sedan klippte man ju upp. Och det kan man ju förstå att det finns en fördel att klippa upp ett kön för att det ska bli större utrymme. Men för mig låter det ju som ett tortyrmedel.
3: Ja, och det där är en jätteintressant fråga som jag skulle kunna prata i ett tredubbelt avsnitt uh. enskilt om. Uh, men, klippning. F- ja just klippning. Uh-huh. För att, om man säger så här, I Sverige så är det inte kotym att klippa. Mm-hmm. Men i många andra länder mm. så är det fortfarande rutin att föder man marginalt så klipper man. I Finland gör de det va? Uh, jag tror att Finland i större utsträckning uh. Klipper, men inte som rutin Med alla vaginala förlossningar okay. nej. Uh, Men det finns länder som gör det mm. um, Så, att, så att det är som sagt det är Ett helt eget ämne vi skulle kunna prata jättemycket mm, om mm. Uh. Mm. Och det är, inte, det är inte Normen i Sverige I Sverige är vi ganska restriktiva Med klipp mm. Uh. Mm.
1: Vi pratade lite innan om att jag känner en stress över att jag måste vara så jävla påläst eh, inför min förlossning. Och att så här, i vilken annan operation som helst, alltså när jag har haft benbrott, och liksom, mm-hmm. ja, så har jag ju inte behövt läsa på. Utan där är har jag förlitat mig på vården. Varför måste man vara så sjukt påläst? Eller varför, varför, får man så, man kanske inte måste, varför får man så mycket info? Varför förutsätter sig att man ska ha något val och skriva det i förlossningsbrev? Typ?
3: Ja, just för att det är en så helt annorlunda situation än vid exempelvis ett benbrott. Ah. Det här är ju en livshändelse. Ah. En ganska avgörande livshändelse som, som för många definierar liksom en ny period i livet. Mm. Som kan påverka starten man får in i föräldraskapet. Hur man upplever sin förlossning. Um, så att, så att man, man bör ha egentligen nästan all makt i form av hur saker och ting ska gå till. Men med det så kommer ju också så klart med det så kommer ju också såklart lite så ansvarsbördan om att ja, men då måste man ju vara välinformerad så att man kan göra informerade val. Uh. Uh, och det vill ju vi hjälpa kvinnor att göra. Mm. Uh, Sen är det ju självklart så att det är få kvinnor som kan vara lika välinformerade som utbildade barnmorskor och läkare, såklart. Och då finns vi där till hands och guida och hjälpa och rätta ut sånt, alltså reda ut sånt som man kanske har fått om bakfoten eller frågor som man har. Men, Men generellt kan man väl säga att för dig att kunna göra så
1: välinformerade val som möjligt- mm. så är det bra att du är påläst. Men kan jag... Om jag då skriver i mitt förlossningsbrev- jag vill att ni bestämmer. <laughs> kan jag
3: göra det? Det kan du absolut göra. Sen kommer, ni vet bäst. Sen, sen kommer vi ändå dubbelkolla med dig. Vi ja. kommer ändå liksom göra saker och ting- i samråd med dig och med ditt samtycke.
0: Mm. Ja. Um, det här med epiduralen... Um, jag har blivit lite avskräckt, men dels det där med att det ska sätta sig i ryggen, men också för att man tar upp kontakt med verkarna. Vad är det som händer? Är det liksom, om jag tänker mig, jag gillar att ta bisp som exempel uppenbarligen. Är det då att istället för att den gör känner att den kan spänna så att den bara är helt sladdrig och att liksom inte kan. Hur, vad, är det som, vad är det man menar med att man ska skaka på ja. <laughs> ja.
3: Nej, alltså det som händer är att man, man bedöver smärtan. Mm. Du kommer förmodligen fortfarande känna av att. Du har verkar. Men för jag,
0: tyckte, jag hörde någon nu när jag hade ingen kontakt med verken alls.
3: De sa att när verkligen kommer att mm. ingenting. Nej, men då pratar man om olika saker. för Det är skillnad, det är skillnad på eh, under öppningsfasen, exempelvis, uh-huh. och nedträningsfasen innan du ska kryssa. Uh-huh. Eh, för du kommer ju ha verkar förmodligen i flera timmar. Yes. Det är ju liksom standard för en förstfödd. Uh-huh. Eh, och det är skillnad på de på verkarna man har liksom, under liksom, det stora grovarbetet uh-huh. kontra när man får krystverkar. För mm. krystverkar de jobbar på ett annat sätt för att verkligen fösa ut barnet. Okay, okay. ja. eh, och en, en ryggbedövning kan ta bort de krystimpulser och liksom känslan man kan få med de här krystverkarna mm. när man har en ryggbedövning. Eh, slarvigt beskrivet. När man, när man är magsjuk och kräks mm. då får man ju liksom kräk- ja, refleks- ja. Ja, precis, Man kan inte styra det. Nej. Magen bara, det bara vänder sig ja, ut in. Ja, ja. En omvänd sån Oh. Du, du, kan inte, du kan inte låta bli att trycka på. Du måste liksom bara,
0: Och så måste du få trycka. Ah. Jag omvänt mm. så. Jag tror du menar att det liksom kommer tillbaka. Kraket trycks ner till bakgrunden. Nej, 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 nej. <laughs> jag, <tror> jag blir <laughs> rädd nej
3: Nej, utan jag menar själva reflexen. <laughs> ah. Men att reflexen och impulsen går ju neråt istället. För barnet ska ju inte upp genom halsen nej, barnet ska ner. Ja. Nej, jag så,
1: tror... så, så här, om jag tolkar dig rätt. Mm. Epedral skulle är egentligen bäst. Under liksom grovarbetet innan liksom mm. kryssverken börjar. Oh ja,
3: där sa du något jätteintressant. För, för EDA är helt klart den bästa smärtlindringen i form av att den är mest effektiv. Alltså mm. Den tar bort smärta på ett väldigt effektivt sätt. Mm. Men när man är helt öppen. Mm. Vi har i tidigare program pratat om det här med att eh, munnen ska öppna sig till 10 cm och mm. sen ytterligare lite den ska liksom dra sig ner förbi barnet, tur. Hela den processen har man jättebra hjälp av ryggbedömning. Uh-huh. När det är klart, och det som är kvar är att barnet ska liksom vandra ner mot öppningen av vagina, uh-huh. då, är längre, då
1: är ryggbedömningen inte riktigt lika effektiv längre. Okay, och det här är liksom.
0: Det blir man avrådd från då, eller? Det är väl det man pratar om, alltså att det är för sent att lägga epidural, säger ju vissa. Mm. Jag brukar vara restriktiv med att säga att det är för
3: sent. Men, men det är precis som ni är nosar på, så är det så att är man helt öppen och det som är kvar att göra är att barnet ska vandra ner och mm. sen ska man krysta. Så man har liksom inte samma hjälp av en ryggbedömning då. Nej, okej. Okay. Mm. Det, det känns på ett annat sätt i kroppen och verkarna jobbar på ett litet annat sätt då så att det, som, det som känns mest under den processen mm. det är ett enormt tryck neråt och ofta bakåt mot rumpan, man kan känna sig jättebajsnödig ganska länge mm. För det är så, är det första barnet man ska föda, då kan man räkna med att det tar ett par, tre timmar för huvudet att bara vandra ner. Så när man har öppnat sig helt så är det fortfarande ett par, tre timmar kvar innan man kanske ska kryssa. Eh, och då som sagt, då,
1: ryggbedömningen har inte samma, samma lika effekt då. Hmm. Eh, håller du med om att det finns en målbild om att eh, man, är lyckad, man är lyckad som kvinna om man inte behövt så mycket eh, smärtsdillande under förlossningen?
3: Jag håller inte med om målbilden, men, men jag, har, jag håller med om att det cirkulerar eh, sådana målbilder. Mm. Det, det är jättetråkigt att säga att, att det, det finns nog en del prestationsångest eh, mm. hos vissa och lite så att haha, jag klarade mig minsann. Och ja. jag var så himla duktig för Jag att hade jag bara lite det. Ja, precis ja. Och, det, och det, är, det är beklagligt tycker jag Det är, det det är
0: verkligen för att det är en kvinnogrej För jag menar, vem opererar blindtarmen Ut, alltså det finns ingen som Ser en stolthet i att inte göra det missmattligt Nej, och, det sant,
1: jag, såg, jag såg en fotbollsmatch I förrgår ja. och, där var, alltså där, och det är ju en annan sak Men där är de, de gnäller ju för minsta lilla mm-hmm. <laughs> och, och, Det är filmning dock <laughs> jo, jo, men att det är ändå Att det är en
0: hela jävla där, där Ja, ja. Där ska man visa hur dålig den andra har varit ja, jag, jag, jag kan
3: säga Smärtlindring eller i smärtlindring Alltså jag vill underkika också Att alla har olika ont Det går inte att säga att alla som har fått barn Har haft lika ont för så enkelt är det inte. Det gör olika ont för olika personer. Och olika förlossningar är olika ont även för, för samma personer. Mm. Eh, men sen vill jag också poängtera att smärta eller ingen smärta, vare sig man har ryggbedömning eller inte, och hur väl smärtlinjen man är. Det finns inte en enda kvinna som jag inte har blivit imponerad av som jag har bistått mm. under förlossning. Mm. Mm.
1: Ja, fint. Jag tycker att det är helt fantastiskt mm. vad man kan åstadkomma. Gud, vad härligt. Okej, okay, vi måste komma in på det här med rakning. <här> um, Whatsapp. Rökning. Rakning. Rökning. Rökning. <laughs> alltså, rökning. Rökning ingen ska, du, ingen ska jag röka inte. på förlåt. Ska man vara rakad? Alltså, jag blir helt stressad. Det finns ingen, absolut
3: ingen. Gör det du är mest bekväm med. Ah, okay. Ja, okej. Ja. Från men... vår sida spelar det absolut ingen
1: roll. Nej. Nej. Men, oh. men och, är det unikt för Sverige? Eller, alltså, förändrar äh... det att det. Är... Verkar vara lite mer standard att man ska vara rakad i andra länder
3: Jag skulle inte säga att det är unikt för Sverige Men precis som du säger, i många andra länder så har man som rutin Att om inte kvinnan är rakad så rakar man henne till och med på plats Varför? Förr i tiden så gjorde man det även i Sverige Det finns, det finns någon idé om att det skulle vara mer hygieniskt Men det har man enligt forskning och evidens visat på att det är egentligen tvärtom
0: ja. men, det är, men jag tycker inte att det är så konstigt För andra stära, när man ska opereras och sys eller någonting Då rakar man ju kroppshåret Ja. Men det är skillnad. Okay. för Du ska ju inte opereras. Nej, Nej. det är Att man kanske måste sys.
3: Mm. Och absolut att det finns barnmorskor och läkare då som tycker att det är lite lättare. Mm. Alltså det är underlättare att det inte är hårstrån för att man kan ju råka nypa i hårstråna. Uh. Men det är inte så att det, har, alltså det, det spelar ju ingen roll på kvaliteten av sutureringen.
1: Mm. Nej, då kanske jag kan jag ta en annan färg på tråden, tänker jag. Ja, det är ju
0: svårt. <laughs> Nej. svårt.
3: Ni får tona en könsvård. <laughs> ja, det
0: är det. Ja. <laughs> det ska man göra också. Om man får ett till barn, är det generellt lättare andra gånger att föda? Ja. Varför? För att kroppen har gjort det förr, skulle man väl kunna säga. Okay. Mm, lite så. Um,
3: men, men det är lustigt. För första barnet det brukar, vara, det, det brukar generellt kroppen ta det ganska... liksom strukturerat. Tappen ska bort, modermunden ska öppnas, huvudet ska ner mm. och sen ska man kryssa ut barnet och sen kommer mm. modekången. Och det tar tid. Mm. När det är andra barnet, då tycker kroppen att jag har gjort det här för. Jag kan gå och vara fyra centimeter öppen i en vecka. Jag behöver ha. inte föda barn för det. Jag kan ha lite tapp kvar fast jag har öppnat mig till 5-6 cm, Det gör ingenting. Okay. Ja. Men att när det väl händer, alltså när man väl kommer in i en förlossningsstart, då brukar det oftast gå framförallt snabbare.
0: Mm.
3: och det är f- För många är ju förenat med en känsla av att det går lättare. Mm. Det, det, ja. wow. eh, sen kommer tredje barnet och det brukar man säga är lite av ett wild wildcard. Då kan man vara tillbaka och nosa lite grann på det här eh, första scenariet att mm. det är lite mer utdraget. Eller så kan man vara en sån som föddesnäppt. Mm. Ja, ja. Då skippar jag ett tredje barn.
0: <laughs> ja, ofta. Du, det var, hon har sagt hela tiden att hon bara vill ha två barn. <laughs> Jag upplever att det snackas skit
1: mycket om att man ska lära sig att meditera när man är gravid. gravid. Varför det? Och vad är det man ska öva på? Eh, avslappning
3: är väl ett jättebra verktyg att öva på och använda sig av under graviditet men framförallt inför och under förlossning. Mm-hmm. Eh, men sen tror jag att det ligger mycket i, jag, jag, jag tror att många som är liksom tydliga och väldigt så... Eh, kraftiga förespråkare för meditation det finns säkert också en en själslig och liksom psykologisk del i det hela under graviditeten mm. många gånger den meditationen som finns som är eh, liksom guidad den handlar ju också om att man ska få kontakt med sin livmoder och med barnet och det kanske ska främja anknytningen och medvetenheten om att man nu är på vägen i ett förälderskap. Mm. Eh, men, men utöver det så är ju också verktyget just avslappning är ju jättebra att ha med sig i en förlossning för att det är smärtstillande? Ja, för att ja. Det, bästa, alltså det bästa som är såklart för alla inblandade och framförallt för den som föder är ju att känna lugn och ro och trygghet. Mm. Och, och liksom undvika något slags stadie där man känner att man tappar all kontroll och befinner sig i någon slags panik istället och stresshormonerna tar över. Utan lugn och ro och trygghet och ett jättebra verktyg för att uppnå det, det är ju att känna att jag kan slappna av. Mm. Ja.
0: Hur, hur kan man slappna av i bäckenbotten?
3: Uh, ja, alltså ett bra sätt att lära sig att slappna av i sin bäckenbotten är ju någonstans i början att hitta kontakt med sina bäckenbottenmuskulaturer uh. så att man
1: kan styra och spänna dem. Uh. Uh. Så det tycker jag att så här, När jag väl typ gör knipavningar av sånt Så tycker jag att jag känner väldigt bra så här, När jag knipt mm. och sen så när jag slappnar av bra. Alltså inga, inga problem att slappna av då Nej, Men när jag bara sitter så här, mm. Alltså på en stol Jag vet inte, är jag slappnad eller är jag spänd? Vem vet
0: ja, Och jag det. vet att jag är lite spänd för att jag är kissnade hela tiden Så jag lite håller in hela tiden Ja men precis, och då, och då har du ju sin förklaring Till ah. varför du är lite spänd hela
3: tiden ja. Och sen finns det olika, det finns olika övningar Och det finns olika ställningar man kan göra för att slappna av ytterligare Men precis som du säger Anna, det, det är ju lite det är inte det man vill liksom hitta Man behöver inte bli någon superexpert Innan man ska föda barn Men mm. just den här skillnaden att Nu spänner jag, jag, känner att jag spänner Jag har kontakt med mina be- muskler mm. Och nu slappnar jag av, jag känner att jag slappnar av Gud vad jag blir stärkt ja, ja, men Det är jättebra för, att, för att, eh, Det är en väldigt nyttig under förlossningen, framförallt när huvudet ska ner, men sen också även när man krystar så det är jättebra om man kan känna att ja, men nu är jag i mitt avslappnade stadie mm. för att man ska ju låta bebisen komma ner och ut där mm. det är liksom, man, man vill man ju, ju låta nej, man vill ju låta vävnaderna tänja sig och vara avslappnade så att de får liksom, ja, släppa till, eller vad man ska säga att bebisen ska komma ut
0: mm. Mm.
3: så är det eh,
0: tack för idag tack själva tack för idag, slut för idag Slut för idag Hej då Hej